0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Was für ein durchgeknallter Film. Herzlich Willkommen heute zur neuen Serie Verrückt auf eine göttliche Art. Andersartig ist das Thema. Mein Andersartig ist ja so eine Sache. Auf der einen Seite, glaube ich, wünschen wir uns manchmal etwas Verrücktes zu tun, oder? So mal auszubrechen, was anders zu machen, mal aus dem Alltag auszubrechen, was verrücktes zu tun, was vielleicht keiner tut und man denkt mal einfach, was anderes. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn es andersartig wird in deinem meinem Leben, fühlen wir uns nicht so ganz wohl. Wenn wir wirklich anders sind als alle um uns herum, wenn wir wirklich etwas machen, was verrückt ist, was um uns herum vielleicht keiner macht. Das fängt ja früh an, also in meinem zarten Jugendalter habe ich mich am hessischen kleinen Dorf aufgewachsen und in der fünften Klasse gab es eine neue Mode. Ja, und zwar gab es die Levi-Strauss-501-Jeans. Wenn du ungefähr mein meinem Jahrgang bist, weißt du, was das bedeutet. Wenn nicht, dann kennst du es nicht. Aber es waren Jeans, wo irgendwelche schlaue Werbestrategien Strategen sich überlegt haben, diese Jeans braucht jeder Jugendlicher. Heute sehen die ein bisschen anders aus, die Jeans. Aber damals war es so, ich wollte unbedingt diese Levi-Strauss-501-Jeans. Und meine Eltern haben gesagt, also Junge, ganz ehrlich, also so viel D-Mark damals... D-Mark, so viel werden wir auf keinen Fall ausgeben. Du kriegst von C&A A eine Jingler-Jeans. Jingler-Jeans kennt vielleicht auch keiner mehr, aber Jingler-Jeans hatten rote Farbe, grüne Farbe und waren ein bisschen nicht so cool. Ja? Und dann war ich dann in der fünften Klasse mit meiner roten Jingler-Jeans und habe mir immer gedacht, oh, wo kriege ich jetzt die Liebe Strauß her? Und ich habe mir überlegt, ich werde Zeitung austragen. Dann habe ich Prospekte verteilt ohne Ende, ohne Ende, bis diese 100 D-Mark endlich mal da waren. Dann habe ich mir das Ding gekauft. Und dann habe ich wieder dazugehört. Das Problem, am cool sein ist so ein bisschen, dass sich das ändert, gell? Also wenn ich mir die Jeans von damals angucke, denke ich mir, Mann, was habe ich denn gedacht damals, dass das schön aussieht? Hast du mal alte Fotos von dir angeguckt? Dann denkst du, ups, ich war ernsthaft der Meinung, dass dieses Oberteil und diese Jeans zusammenpassen. Und ich dachte auch noch, das ist cool und heute will ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Mein Jeans sieht heute ein bisschen anders aus, siehst du auch, ja, ob es dir gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber cool sein verändert sich, aber wir wollen doch dazugehören, glaube ich. Und es ist wie so eine Spannung, als was Verrücktes zu wagen und trotzdem dazugehören. Und wenn dieses Thema heißt, verrückt auf eine göttliche Art, kann man natürlich auch verstehen, aha, jetzt geht es wieder darum, um die seltsamen Christen. Vielleicht bist du heute Morgen hier sagst, ja, also ich kenne schon ein paar seltsame Christen. Ah, verstehe, also jetzt wird mal hier gut erklärt, warum die so seltsam sind. Also es gibt verrückt, auf eine göttliche und es gibt seltsam. Ich war auf einem Event predigen und dann kam die Band nach der Predigt wieder nach vorne, hat so gespielt wie hier und auf einmal sehe ich so aus dem Augenwinkel, dass etwas angerauscht kommt. Ein junger Mann mit langen Haaren kommt in der Flugzeughaltung, hier vorne vor der Bühne, ich saß in der ersten Reihe, ja? ich sehe aus dem Augenwinkel, da kommt was, dann kommt er so angerannt. Hat ein T-Shirt drauf, der steht drauf, du kommst in die Hölle, vorne, hinten, Jesus ist deine Antwort. Okay, hast du das Bild? Ich bin gerade hier gepredigt. Okay, auf einmal. Kommt er da angeflogen ja, mit seinem T-Shirt und ich denke mir, was war das? Ich persönlich fand es seltsam. Das ist jetzt Geschmackssache. Vielleicht gefällt auch meine Hose nicht, aber ich fand es seltsam. Und die Herausforderung, wenn es um umgeht, auf verrückt auf eine göttliche Art zu sein, hat es nichts damit zu tun, mit dem Inhalt, sondern meistens die Art und Weise, wie der Inhalt präsentiert wird. Also das mit dem Jesus und mit dem Kreuz, erkläre ich dir gerne auch nochmal hinten in der Lounge, nachher bei einem kleinen Café oder so. Diese Meinung bin ich prinzipiell auch wie dieser junge Mann. Aber die Präsentation, glaube ich, ist suboptimal. Du hast ja meistens ein Ziel, du hast ja einen Wunsch. Und wenn du heute Morgen sagst, du bist ein Christ, du bist ein lebendiger Christ, dann hast du eine Message. Vielleicht denkst du, ich kaufe mir ein T-Shirt, ich kaufe mir einen Aufkleber für mein Auto oder was auch immer, weil du sagst, ich muss die Message mal rausbringen. Aber ich empfehle dir eins, wenn du rausfinden willst, ob es seltsam ist, oder einfach an der Message liegt, wo nicht jeder der gleichen Meinung ist, hol dir ein Feedback ein. Von denen, wo du der Meinung bist, für die habe ich das T-Shirt gekauft. Ja? Keine Ahnung, was dann auf deinem T-Shirt draufsteht oder auf deinem Aufkleber draufsteht. Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange und was da für Aufkleber gibt. Die Frage ist, für wen klebst du diesen Aufkleber dran? Wenn ich deine Zielgruppe bin? Nein. Wenn es ein Nicht-Christ ist im hinteren Auto, dann frag ihn mal, du, sag mal, wie wirkt es eigentlich auf dich, wenn du auf mein Auto zufährst? Siehst du einen Aufkleber, Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Macht das was mit dir? Ist auch ein bisschen Zielgruppen abhängig, aber ich empfehle dir ein Feedback einzuholen, weil das hat noch nichts mit dem Inhalt zu tun, das hat nur mit der Präsentation zu tun, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, du kannst auch sagen, es ist eine gute Idee, aber überleg dir immer, wer ist deine Zielgruppe und funktioniert das, wie du es machst? Wo wir uns heute so unterhalten wollen, ist der Ansatz von Jesus. Und ich weiß nicht, ob du schon mal die Bibel aufgeschlagen hast, aber seine Ansätze sind definitiv andersartig. Definitiv andersartig. Und erstmal komplett verrückt, weil sie nicht Mainstream sind. Sie sind erstmal so frech, so 180 Grad anders, als man es bis jetzt gedacht hat. Zum Beispiel sagt er mal einen Satz. Ja, da sagt er im Matthäus-Evangelium, zweiten Teil der Bibel, sagt er... Ähm, Vers 13, Kapitel 7. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, wo nur wenige finden diesen Weg. Jesus war der Meinung, dass es einen Mainstream-Weg gibt. Mainstream heißt, fast alle gehen diesen Weg. Fast alle, eine breite Straße. Und er sagt, diese breite Straße wird ins Verderben führen, zu Verletzungen führen, zu einem Leben führen, das am Ende vom Tag du dir nicht so ausgesucht hättest. Und es gibt einen schmalen Weg, der ist anders, der wirkt erstmal verrückt, andersartig. Aber er sagt, dieser Weg wird zum Leben führen, zu einer Erfüllung führen, zu einem Frieden führen, den du vorher nicht kanntest. Und das Interessante ist, egal wie du dein Leben lebst, ich glaube, wir alle in diesem Raum haben ähnliche Ziele meistens. Zum Beispiel willst du wahrscheinlich sagen, also wenn es möglich wäre, hätte ich gerne vielleicht eine Familie und Kinder. Und wenn das möglich wäre, hätte ich gerne, dass das auch hält. Die wenigsten Leute, die ich kenne, die sagen, oh Mensch, ich fange einfach eine Beziehung an und habe zwei Kinder. Aber mein Ziel ist von Anfang an. Länger als drei Jahre auf keinen Fall. Da muss man was Neues machen. Ich glaube, das Ziel ist erstmal gleich. Nur der Weg, wo Jesus sagt, da kommst du zu Ziel, ist ganz anders oft als Mainstream. Und Mainstream ist schon teilweise... Ja, fast schon eine aggressive Message, die du jeden Tag dir reinziehst und wo einfach wir als Gesellschaft drauf laufen. Auch wenn du dich als Christ bezeichnest, kann es sehr gut sein, dass du genau die gleichen Mainstream-Gedanken umsetzt. Zum Beispiel, was ist alles normal? Normal ist es, Schulden zu machen. Das ist normal. Normal ist es, geizig zu sein. Geiz ist geil. Ja, Das ist normal. Schau auf dich, schau, dass du einfach so viel wie möglich ausgibst. Kauf heute, zahl in zwei Monaten oder in drei Jahren, 0% finanzierung Einfach Schulden machen ist vollkommen normal. Dann ist normal, einfach zu sagen, ja, wenn man heute die Familien anguckt, dass Familien zerbrechen. Das ist Mainstream. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, aber das ist das Normale. Jede dritte Ehe lässt sich scheiden. Ich habe es mal ausgerechnet, diese wahnsinnige Zahl pro Jahr an Ehen, die sich scheiden lassen in Deutschland, das bedeutet, dass, ich muss kurz nachgucken, alle, was habe ich ausgerechnet, drei Minuten sich in Deutschland eine Ehe scheidet. Das heißt, bereits nach meiner Einleitung sind zwei Ehen wieder geschieden in diesem Land. Am Ende von diesem Gottesdienst werden 25 Ehen geschieden sein. Das ist Mainstream. Das ist normal. Es ist normal, dass du die Partner wechselst, es ist normal, dass du Ansätze machst, es ist normal, dass du sagst, okay, ich tue mir was Gutes, zum Beispiel durch Shopping. Ist auch normal. Ich war letztens unterwegs und äh, da habe ich mir diese Hose gekauft. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was du als Letzte gekauft hast. Überleg mal kurz, was war das Letzte, was du gekauft hast. Mal kurz nachdenken. Ich hoffe, du sagst es nicht, Oh, es war so viel, ich weiß gar nicht mehr. Also ich hoffe, ist, du weißt noch so das Letzte, ja, selbst wenn es viele Sachen waren, die Letzte in der Kette. Hast du das, was du gekauft hast? Gut, meistens ist es, glaube ich, so wie bei meiner Hose. Ich sehe die und denke mir, boah, diese Hose will ich. Dann kaufe ich sie mir und es ist echt ein geniales Gefühl. Die Frauen verstehen es noch ein bisschen besser. Aber ich habe die neue Hose und ich laufe durch die Stadt anders. Ich habe mich mal so ein bisschen reflektiert, so, als ob ich jetzt einfach nochmal einen anderen Gang hätte oder so. 10 Zentimeter größer als noch gerade eben. Und ich fühle mich so gut wegen der neuen Hose. Weißt du, wie lange das andauert? Ich habe mal reflektiert. Drei Tage bei mir. Jetzt denke ich mir, eine Hose sitzt da hinten noch, keine Ahnung. weiß auch nicht, war es ein guter Kauf? Keine Ahnung. Nach drei Tagen schon. Es ist aber normal zu sagen, Der ist egal, dann kauft ihr das nächste, kauft ihr das nächste, kauft ihr das nächste, kauft ihr das nächste. Das ist ein Mainstream. Die Ansätze von Jesus, wirst du in dieser Serie merken, die sind 180 Grad anders. Die sind ein schmaler Weg, die sind ein Ansatz, wo du erstmal denkst, oh, das lebt aber jetzt erstmal fast keiner so in meinem Umfeld. Das lebt ja fast keiner so in meiner Kirche. Das war jetzt ein bisschen frech, gell? Habt ihr gar nicht gemerkt, gell? Alles egal. Ich sag's nachher nochmal. Ich glaube, die Frage ist, sich die Frage zuzulassen, welchen Weg gehe ich? Und ich glaube, wenn du dich als Christ bezeichnest heute Morgen, dann musst du verstehen, dass Jesus einen schmalen Weg für dich hat und keinen breiten. Sonst bist du enttäuscht, überrascht und vielleicht sogar demotiviert aufgrund der Reaktionen, die kommen. Jesus sagt in dieser Bergpredigt, das ist eine Predigt, die er hält, wo auch dieses Zitat mit dem breiten und schmalen Weg drin ist, zählt er ja so viele Sachen auf. Er sagt immer, ihr habt die Gedanken so und so. Ich aber sage euch. Das ist nicht Mainstream. Ich aber sage euch. Ich habe einen anderen Ansatz für dich, und er sagt zum Beispiel Dinge, es ist besser zu geben, als zu nehmen. Werden wir uns die nächsten Wochen uns angucken. Was für ein spitzen Ansatz, oder? Das ist nicht mehr mainstream. Es ist besser zu geben, als zu nehmen. sage ich nicht mainstream. Jesus, mal Moment mal, nee, 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 nee. das ist jetzt ziemlich bekloppt. Nehmen ist besser als geben, das habe ich gelernt. Das ist auch schlau. Oder er sagt, wenn du verletzt bist, ist Vergebung der Ansatz, nicht Bitterkeit nicht für mich behalten, nicht runterschlucken, nicht mit anderen über die Person reden, sondern direkt zu der Person gehen, Konflikt angehen. Das wäre der schmale Weg von Jesus, auch das schauen wir uns an. Also er macht Angebote, die sind herausfordernd. Und die Frage ist jetzt, wie ist es mit dem breiten und dem schmalen Weg? Man kann da, denke ich, verschiedene Vorstellungen haben. Zum Beispiel kann man sagen, okay, es gibt diesen breiten Weg. Und äh, es gibt die Vorstellung, die ist relativ weit verbreitet in christlichen Hirnen, die sieht so aus. Du kannst mal überlegen, ob du diese Vorstellung hast. Es gibt den breiten Weg, da werden dann Bibelstellen benommen, das ist die Welt und die Welt ist böse. Okay? Und dann gibt es den schmalen Weg und der schmale Weg ist getrennt von dem breiten Weg. Hier, hier ist der schmale Weg. Da wohnen die Christen. Es ist eine verkehrsberuhigte Straße, Spielstraße. Ja, verkehrsberuhigt. Alle Häuser sind weiß Rote Dächer, alle Mädchen haben Zöpfe, spielen auf der Straße. Es gibt nur umweltgerechte Autos. Da wohnen die Christen an der schmalen Straße außerhalb der Welt. Und dann schauen diese Christen von dieser Straße auf diese Straße und überlegen mal, was läuft alles nicht gut auf der breiten Straße. Da ist ja nicht verkehrsberuhigt, da gibt es ja keine Waisenhäuser und so weiter. Und dann kommen manchmal Leute von dieser Straße auf die Idee, komm, wir gehen mal wieder auf die breite Straße, wir gehen mal in die Welt und dann kommen die, das haben wir dann Evangelisation nennen. Dann kommen diese, ich sage jetzt noch ein bisschen frecher, gell? vielleicht mag es mich gleich nicht mehr. Diese Aliens auf die Idee, Puh, lass uns mal in die Welt gehen. Da ist ja Alkohol und so, ne? Und da feiern die auch Feste. Aber ich habe mir ja jetzt, was weiß ich, was überlegt. Der Ansatz von Jesus ist nicht der, überhaupt gar nicht. Das ist oft weltfremd. Weltfremd. Ich habe gar keine Ahnung, wie das Leben vielleicht manchmal ist. Ich bin in meiner Scheinwelt. Und Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und hat gesagt, lass uns eine Kommune gründen. Lass uns trennen von diesen bösen Sündern. Bloß kein Alkohol, bloß keine Party, bloß niemand, der Probleme hat. Lass uns unseren Bauernhof kaufen, Gemüse selber anbauen und bloß nur, wenn es ganz schlecht läuft, rauslaufen aus unserem Bauernhof und sagen, so, jetzt gehe ich mal in den Supermarkt, weil ich muss ja noch schnell was holen und dann schnell wieder zurück in meinen Bauernhof. Das war nicht der Ansatz von Jesus. Jesus weiß, wofür er kritisiert wurde. Dass er hier war. Da war er. Und er hat gesagt... Ich bin, der, der schmale Weg ist genau in der Mitte hier, genau in der Mitte. Das ist der Ansatz von Jesus, er war mitten im Leben. Egal ob viel Alkohol, wenig Alkohol um ihn herum getrunken wurde, egal wie die Menschen gelebt haben, er war in der Mitte und er hatte eine Überzeugung und er hatte nicht den Minderwert zu sagen, ja, also ich entschuldige mich noch nochmal dreimal dafür, dass ich jetzt einen bisschen anderen Ansatz habe. Sondern er hat gesagt, schau mal, ich zeige dir, was der Erfinder des Lebens sich dabei gedacht hat. Er ist mit einem Selbstbewusstsein auf diesem schmalen Weg mitten im Leben gelaufen, dass die Leute fasziniert waren. Er war nicht jemand, der weltfremd war, sondern er hat das Leben erfunden. Was heißt das jetzt für dich und für mich? Das heißt, dass ich ehrlich werden kann mit mir selber und zu überlegen, wie lebe ich denn, wenn du dich als Christ bezeichnest, mein Christsein. Bin ich abgeschottet? Abgeschottet bedeutet zum Beispiel, du hast keinen Freund, der auf der Suche nach Gott ist. Das ist der beste Weg, dass du in der Spielstraße anfängst zu leben. Wenn du keine Bekanntschaft hast mit Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Oder vielleicht lebst du hier und sagst, naja gut, ich lebe zwar auf dem breiten Weg, aber der ist nicht schmal. Das heißt, ich lebe andauernd in Kompromissen. Das hat Jesus übrigens auch nicht gemacht. Ja? Immer abgebogen. Und das ist gut möglich, wenn du mitten in einer Umgebung bist, wo Mainstream andere Meinung hat, als das, was Jesus vorstellt. Wenn du es jetzt ernst nimmst, bedeutet das, dass du nicht überrascht sein darfst, dass wenn du diesem Jesus nachfolgst, deine Ansätze erstmal überraschende Resonanz erzeugen werden. Zum Beispiel saß ich letztens im Lehrerzimmer. Und dann sagt jemand zu mir, ja, sag mal, du hast du da so einen Ring. Ich habe einen echt Rosenring, irgendwann sieht man den auch. Und er sagt, bist du euch verheiratet? Sag ich, ja. Seit wann denn schon? Ja, seitdem ich 22 bin. Ja, wie jetzt? Und dann ging's es los. Ja, war deine Freundin schwanger? Grund eins. Finanzielle Probleme, Steuer." Grund 2. Bist du irgendwie religiös? Punkt 3. Wenn ich jetzt in dieses Gespräch reingehe und überrascht bin davon, dass mein Gegenüber erstmal mit diesem Ansatz von Jesus mit der Ehe nichts anfangen kann, denke ich, oh, ja, es tut mir ja echt leid, dass ich das jetzt so lebe und ja, magst meinen Ring haben? <lacht> Wenn du verstehst, dass hier so ein Blick hat, bist, du nicht überrascht sagst, ja, stimmt, aber ich weiß, darf ich mir erzählen, warum ich eine Überzeugung dafür habe, zu heiraten? dass ich eine Bezeugung habe, dass wir beide das gleiche Ziel sind. Wir sind auf einem ähnlichen Weg unterwegs. Du hast bestimmt wahrscheinlich auch das Ziel, dass du eine Beziehung hast, die aufblüht. Ich habe gemerkt, dass die Ansätze von Jesus beieinander zu bleiben, sich zu versprechen, durch Dicke und dünn zu gehen, Konflikte anzugehen, durch Höhen und Tiefen zu gehen und um sich wirklich vertrauen zu können, wesentlich mehr zu dem führt, was ich mir wünsche, als wenn ich meine Partner wechsle. Und dann ging ein Gespräch los. Ein Kollege nach dem anderen war mit am Tisch. Auf einmal waren es acht Kollegen und ich, die... Prozentuale Verteilung war in der Meinung und in Gedanken gut eins gegen acht, wenn du so willst. Aber es war kein gegen acht, wir haben uns gemeinsam ausgetauscht. Aha, wir haben schon ähnliche Ziele im Leben. Aha, und den Ansatz hast du, erzähl mir. Dann haben wir eine halbe Stunde drüber geredet und am Ende sagen meine Kollegen, also irgendwie hast du recht. Warum erzähle ich dir das? Wenn du auf der Suche nach Gott bist, wirst du heute merken, dieser Jesus fordert dich ziemlich raus. Er verspricht dir viel, aber sagt auch gleich, der Weg, den ich dir vorschlage, wird nicht einfach sein. Wenn du als Christ unterwegs bist, sage ich dir deswegen, dass du nicht überrascht bist von diesen Reaktionen. An einer anderen Stelle in diesem wunderbaren Bergpredigt, kannst du mal nachlesen im zweiten Teil der Bibel, sagt Jesus folgendes noch. Er sagt, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde, er redet mit gläubigen Christen. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man dann sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Er ist der Meinung, dass wenn ich anfange zu verstehen, immer mehr, das ist ein langer Prozess, welche Gedanken hat denn Gott in meinem Leben, was sind denn diese Ansätze dahinter, warum hat er denn mal so einen Vorschlag, der 180 Grad dem Mainstream widerspricht. Wenn ich es anfange zu leben, werde ich wie ein Salz eine Würzkraft entwickeln für meine Umgebung. Weil du an meinem Leben dann anfängst zu sehen, dass da wirklich was anders ist. Und hier heißt es, wenn das Salz die Würzkraft verloren hat, wird es weggeschmissen und es wird darauf rumgetrampelt. Wenn ich einen Kompromiss gehe, und das kann man sehr gut als Christ, ja, ich sage einfach, okay, der schmale Weg ist mir ein bisschen zu schmal, wir, wir weiten den immer mal wieder aus in allen Lebensbereichen. Ja, dann wirst du deine Würzkraft verlieren, weil du nicht das Volle erlebst, was Gott für dich vorhat, weil du einen Kompromiss machst. Die Folge ist, du hast keine Power mehr für deine Umgebung. Jesus hat immer seine Umgebung geprägt und nicht seine Umgebung Jesus. Das muss ich jetzt mal kurz wiederholen. Jesus hat immer seine Umgebung geprägt und nicht seine Umgebung Jesus. Es kann sein, dass du dich manchmal so fühlst, dass würden Leute auf dir rumtrampeln, weil es sein kann, dass du die Würzkraft in deinem Glauben verloren hast. Ich gehe zurück ins Lehrerzimmer. Wenn ich in diesem Moment nicht diese Sehnsucht gehabt hätte, Jesus, ich will deinen Weg weitergehen, und wenn ich nicht an diesem Tag in der Früh mit Jesus Zeit verbracht hätte, ich mache das, indem ich die Bibel aufschlage, indem ich bete, hätte ich mich sehr wahrscheinlich in die Defensive trennen lassen. Dann hätte ich keine Würzkraft mehr gehabt. Dann hätte ich mich entschuldigt, so ein bisschen, ja, okay, du hast ja schon noch recht, immer passiver geworden, wie ich es übertrieben gesagt habe, komm, hier hast du meinen Ring, ist ja schon okay. Und dann fühle ich mich so, als würden alle auf mir rumtrampeln. Wenn ich aber davon überzeugt bin, fange ich an, das Gespräch zu führen. Das hat nichts damit zu tun, ob du predigen kannst oder nicht, sondern welche Überzeugung du für die Ansätze hast. Und du kannst heute Morgen einfach ehrlich werden und sagen, Jesus, in dem Bereich, in dem Bereich und in dem Bereich gibt es überhaupt keinen Unterschied zu jedem Menschen, der um mich herum lebt. Ich habe offensichtlich keine Überzeugung in dem Bereich. In meinem Leben sieht man gerade im Alltag nichts oder fast nichts. Ich bin fast wie so ein Alltagsatheist. Bin sonntags in der Kirche, arbeite womit, aber im Alltag bin ich ein Alltagsatheist. Wenn es dir so geht, das ist erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, ob du es so lassen willst. Oder ob du sagst, Jesus, hilf mir, dass ich das verändert. Es geht noch weiter hier in diesem Text. Nach dem Salz nimmt Jesus das nächste Bild vom Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus leuchtet. Ich habe das mal kurz hier mitgebracht. Ist ja ein simpel, einfaches Bild. Der Gedanke ist, wenn du Jesus erlebst und erlebst, dass seine Ansätze, selbst wenn sie im ersten Moment verrückt erscheinen, wirklich funktionieren, fängt an, wie ein Feuer in dir zu brennen. Es ist etwas ganz Natürliches, wenn du davon überzeugt bist, dass deine Umgebung mitkriegt. Es geht gar nicht, dass du ein Undercover-Christ bist. Ein Undercover-Christ bedeutet Folgendes. Du bist vielleicht in der Firma und nach 30 Jahren, kurz vor der Rente, sagst du, ja, Wahnsinn. Ich hatte seit 30 Jahren einen Kollegen. Und jetzt beim letzten Gespräch haben wir herausgefunden, wir sind beide lebendige Christen. Da frage ich dich, wie geht das? Wie geht das? Also, wenn du meinen Ring siehst, du musst nur meinen Ring sehen, schon wirst du irgendwas mitkriegen von mir. Du musst mit, wirst mitkriegen, wie ich mein Leben lebe oder wie ein Christ dein Leben lebt, schon will ich irgendwas mitkriegen. Wenn ich ein Undercover-Christ bin, immer in Geheimmissionen unterwegs und keine Sau weiß es. ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich entweder hier lebe oder hier lebe. Und dieses Licht geht Jesus davon aus, wenn du da einen Deckel drüber machst, das heißt, wenn du da ein Gefäß drüber stellst, das folgendes passiert. Gerade eben ist mein anderes Gefäß kaputt gegangen und ich sehe gerade, dass hier unten ein Loch ist. Ja, das heißt, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Ja, weil hier kommt ja noch Sauerstoff rein. Ja, sehr schön. Ich erkläre dir, was passieren würde, als geklärt hat gerade eben hast du gehört. Wir ein Gefäß. was passieren würde ist was jetzt auch ansatzweise passiert wahrscheinlich ist der Sauerstoff wird immer mehr verbraucht weil ein Gefäß über diese Feuer gestülpt ist es ist etwas Durchsichtiges man sieht noch ein bisschen das Licht aber es wird immer weniger werden es wird immer mehr verbrauchen das klappt ja doch <lacht> ja Super, bis es ausgeht und so kann es in meinem Leben auch sein wenn ich nicht voll anfange immer mehr das rauszufinden was dieser Weg ist kann es sein dass wie die Käseglocke des Christentums über mich gekommen ist ich vielleicht hier lebe, da wird irgendwann deine Leidenschaft weggehen. Weil Jesus hat gesagt, hier ist mein Weg. Wenn du hier immer abbiegst und in Kompromissen lebst und nicht anfängst durchzuziehen und zu hinterfragen, was Jesus wirklich will, wird das Gleiche passieren. Die Leidenschaft wird weggehen. Und irgendwann wirst du die Sätze sagen, ja früher, da hatte ich auch meine Leidenschaft. Ja früher, da habe ich auch mit diesem Gott intensiv gelebt. Hier geht die Leidenschaft weg und hier. Hier sagt Jesus, sie nimmt zu. Er sagt, meine Speise ist es, Gottes Willen zu tun. Sie macht mich satt, sie macht mich zufrieden. Aber im Alltag können wir diesen Fokus sehr schnell verlieren. Ich bin sehr dankbar, dass es in dieser Kirche es viele Leute gibt, die Schritte gehen, die verrückt leben. Die sagen, ich gehe auf eine verrückte Art mit dem Alltag um. Ich möchte jemand sein, der Dinge weitergibt. Zum Beispiel hat meine Frau mich wieder sehr motiviert. Sie macht oft sehr lustige Dinge. Und dann bin ich wieder neu motiviert. Zum Beispiel saß sie letzten drei Stunden bei der Kosmetikerin ich frage mich als Mann, was man drei Stunden da hocken kann. Aber gut, man sitzt da drei Stunden, Fingernägel, Gesicht. So. Drei Stunden? Weißt du, was drei Stunden egal? Weißt du, was drei Stunden egal? Das sind zwei Fußballspiele. Also, drei Stunden sitzt sie da, aber jedenfalls sagt sie dann zu Gott: Jesus, ja, weißt du, ich liege jetzt hier drei Stunden und äh, ich würde gerne mal wieder was Verrücktes mit dir erleben. Äh, was hast du denn jetzt hier vor? Ich habe hier eine Kosmetikerin, die ist drei Stunden am Start. Was hast du für Gedanken? Und dann hat sie so einen Blitzgedanken. Der Blitzgedanke ist, sag zu der jungen Frau, dass sie sich keine Sorgen um ihre Oma machen braucht. Ich kümmere mich darum. Ja, jetzt wird es verrückt, gell? Ja, jetzt wird richtig verrückt. Und dann sagt man der Frau, ja, okay, Jesus, probieren wir es aus. Schlimmer wird es nimmer. Wenn sie vorher nicht an dich geglaubt hat, glaubt sie danach auch nicht mehr. Aber wir gehen einfach mal einen Schritt. Und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt gerade so mich mit Gott unterhalten, sie hat vorher schon erzählt, dass sie in die Kirche geht und so weiter. Ich habe mich gerade so mit Gott unterhalten und manchmal ist es so, dass ich einen Blitzgedanken habe. Und der Blitzgedanke war folgender. Und dann er erzählt sie Ihnen der Blitzgedanken und sagt, kannst du damit etwas anfangen? Und dann sagt die Kosmetikerin in einem sehr Herzenssatz, Gott ist ja süß. Das ist ein Frauensatz. Übersetzt für Männer, Gott ist ja gewaltig. Gott ist ja süß. Und sie erzählt, dass das gerade ihre größte Not ist, eine große Herausforderung ist mit ihren Großeltern, die Fragen und Nöte, die sie hat. Und sie wird angerührt von diesem Gott mitten im Alltag. Das kannst du nur machen, wenn das prinzipiell zu deinem Leben gehört, Kommunikation mit Gott. Das ist verrückt, das ist nicht Mainstream. Es ist vielleicht noch einigermaßen normal, dass du mit Gott redest, aber dass Gott mit dir anfängt zu reden, das ist nicht Mainstream. Wenn es aber in deinem Leben ist, fängst du an, in deiner Umgebung das weiterzugeben. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der das macht, aber ich glaube, wir alle haben Potenzial nach oben. Und wenn du heute sagst, du kennst diesen Jesus gar nicht, kannst du dir überlegen, einfach mal durchgehen, welchen Vorbildern folgst du auch heute, auch als Christ. Wir alle haben Vorbilder. Aber ich frage mich manchmal, ob die Vorbilder wirklich berechtigte Vorbilder sind. Wenn du zum Beispiel einen Ernährungstipp brauchst, okay, zu so wem würdest du gehen? Zu den dünnsten Menschen, den du jemals kennengelernt hast? Oder zu dem fettesten Menschen? Wahrscheinlich zu keinem der beiden, hoffe ich jetzt mal. Nicht zu so der Person, die sagt, ich will der dickste Mensch des Universums werden. Und auch nicht zu so der Person, die sagt, ich will der dünnste Mensch des Universums werden. Wenn das deine Ratgeber werden, wird das Ergebnis nicht besonders gut ausgehen, weil du siehst das Ergebnis schon vor deinen Augen. Aber mir kommt es manchmal so vor, dass wir die Ratgeber zulassen, gar nicht reflektieren, ob der Mainstream, der mir vorgestellt hat, wirklich zum Ziel führt, das ich in meinem Herzen habe. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du zu diesem Mann gehst, der das Ziel hat, der dickste Mensch der Welt zu werden, der futtert die ganze Zeit Kekse. Und dann sagst du, ja, hast du mal so eine Idee, wie das mit Ernährung funktionieren könnte? Ja, Kekse essen. Ah, das ist ein sehr guter Tipp, also das mache ich jetzt auch mal. Jesus sagt, schau dir die Früchte an. Wenn der Weg der dir vorgestellt hat zu Scheidungen, Zerstörung in Familien und zu Frustration führt, dann überlege, ob du ihn auch gehen möchtest. Jesus ist ein Ratgeber und wenn du dich als Christ bezeichnest, sagst du, er ist dein Ratgeber. Dafür muss ich dieses Buch aufschlagen. Wie zum Beispiel an einer Stelle, auch in dieser wunderbaren Bergpredigt, lade ich ein, die nächsten Wochen das einfach zu lesen, weil es wird die nächsten Wochen darum gehen. Da sagt er folgendes. In Vers 24, Kapitel 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es nicht ein. Er ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Gerade eben hat er noch gesagt: der schmale Weg führt zum Leben, der breite zur Zerstörung. Er redet davon, zu hören und zu tun. Christian ist nichts Theoretisches. Ich muss es ausprobieren. Immer wieder neu und hinterfragen, Jesus, was meinst du denn damit? Weil es ist so 180 Grad das Gegenteil, was ich bis jetzt gedacht habe über das Leben. Ich will es ausprobieren. Dann bist du jemand, wie Jesus auch da sagt, der sucht, der findet, sagt er auch in dieser Bericht, der anklopft und ihm wird aufgetan. Ich bin für jeden dankbar, der heute Morgen auch sich mit einklinken möchte sage ich will neu mich herausfordern lassen. So wie zum Beispiel unser Team, das in Brennpunkt in München, unser Kiki-Team, unsere Brennpunktarbeit macht. Du siehst ein paar Bilder von ihnen. Was sie machen, ist total verrückt. Es ist überhaupt nicht Mainstream. Mainstream sagt, du kannst sowieso nichts ändern. Schau auf dich. Und da haben junge Leute gesagt, nein, wir gehen in diesen Brennpunkt rein, wir fangen an mit Fußball, wir wollen den Jugendlichen helfen im Bildungsbereich, wir wollen ihnen Nachhilfe geben, und wir wollen einen Unterschied machen. Total verrückt. Das gibt es eigentlich gar nicht. Und sie gehen Schritt für Schritt für Schritt und erleben, wie dieser Gott wirkt. Und sie sind in einem Umfeld, das wirklich von dem breiten Mainstream komplett anders ist. Als das, was Jesus vorstellt in diesem Brennpunkt. Das ist Hoffnungslosigkeit, das ist Traurigkeit, das ist Hass, das ist Gewalt. So gar nicht das, was Jesus vorstellt. Sie sind mittendrin und erleben Wunder über Wunder. Oder eine andere Familie, die mich letztens sehr motiviert hat in dieser Kirche. Sie haben mir erzählt, dass sie einen Nachbarn hatten, die ungewollt schwanger wurde. Und sie haben eine Art und Weise vorgelebt, die ich finde, ist begeisternd. Wenn diese Familie, diese Christen hier leben würden, weißt du, was sie machen würden? Sie würden sagen, als Moralapostel, ja, liebe Nachbarin, ich habe das jetzt mitgekriegt. Abtreiben ist töten. Ich übertreibe es jetzt. Das kannst du auch viel freundlicher sagen. Ja, Und dann einfach diese Message bringen, die ja prinzipiell irgendwo stimmt. Und Mainstream ist es, abzutreiben. Diese Familie geht einen anderen Weg. Sie ist hier mitten im Leben. Sie sind befreundet mit dieser Frau. Und sie sagen, sie ringen mit ihr darum, dass sie dieses Kind auf die Welt bringt. Und gleichzeitig sagen sie zu ihr, wenn das Kind auf dieser Welt sein wird werden wir dir beistehen. Wir werden dir helfen, wenn du als alleinerziehende Mutter nicht mehr weiter weißt. Du kannst dein Kind jederzeit bei uns abgeben. Diese Familie hatte selber vier Kinder und sie hatten dann wie dieses andere Kind als Tageseltern bei sie, ist bei ihnen wie aufgewachsen, wie bei ein weiteres Kind, damit diese Mutter arbeiten gehen kann. Wenn du hier dein Christsein lebst, kannst du immer Tipps geben. Treib nicht ab. Wenn du den Weg von Jesus gehst, bist du mitten im Leben. Es gibt manchmal keine einfachen Antworten, aber du kannst da sein für Menschen, du kannst verrückte Dinge tun, die erstmal so gar nicht mainstream sind und dann erleben, wie dieser so Gott wirkt. Die Band will jetzt ein Lied spielen, das heißt, if you say go, I will go. Wenn du sagst, geh, dann werde ich gehen. Und das ist die Einladung zu sagen, Jesus, wenn du mir Impulse gibst, ich will sie wieder neu umsetzen. Wenn du mir neue Ideen schenkst, was dieser schmale Weg wirklich bedeutet, ich möchte dir als meinem Ratgeber vertrauen. Und wenn du möchtest und sagst, ich habe mit diesem Gott nichts zu tun, aber du spürst irgendwie, okay, ich will das ausprobieren, ob Jesus wirklich diese Antworten hat für mich. Ob er wirklich zeigen kann, was zum Leben führt. Wie diese Sehnsüchte, die in uns allen sind, auf eine gesunde Art gestillt werden. Dann Jesus, zeigt mir das jetzt während dem nächsten Lied. Die Band wird vorsingen und du hast die Zeit einfach für dich, in deinem Herzen mit Gott zu diskutieren, was dich jetzt anspricht, vielleicht auch was dich aufregt oder wo du Fragen hast. Jesus, ich danke dir für die Zeit jetzt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden von uns an die Hand nimmst, dass wir vor dir ehrlich werden dürfen. Vielleicht an den Punkten, wo wir einen, einen sehr breiten Weg hat gehen und vielen Kompromissen leben und einfach merken, in meinem Alltag kommt gar nicht viel an von deinen Ideen. Ich habe dich noch gar nicht richtig verstanden, Jesus, was du dir wirklich dabei gedacht hast, bei diesen teilweise so verrückten, andersartigen Ansätzen. Jesus bete auch für jeden, der heute Morgen sagt, okay, ich möchte wieder diesen schmalen Weg entdecken. Dass du uns jetzt an die Hand nimmst, dass du uns hilfst, in unserem Herzen ehrlich mit dir zu diskutieren, was uns beschäftigt. Mein Wunsch für dich heute Morgen ist, wenn du als lebendiger Christ unterwegs bist, dass du heute Morgen dass kein Minderwert mehr in deinen Gedanken ist, sondern dass du merkst, es ist normal, dass Mainstream oft etwas anders ist, als was ich lebe. Und dass du nicht mehr Minderwert hast, sondern mit Selbstbewusstsein rausgehst, sagst ja, aber ich bin immer mehr davon überzeugt. Wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitbeten. Und wenn du möchtest, kannst du auch sagen, Jesus, ich habe einfach keine Lust mehr auf Mittelmaß. Ich habe keine Lust mehr, lauwarm zu sein, in Kompromissen zu leben. Ich merke auch, wenn ich das angucke, mein Leben, das bringt es auch nicht. Du möchtest beten mit in deinem Herzen. Jesus, bete für jede Person heute Morgen, die sagt, ich bin lauwarm geworden. Bei mir ist so wie diese unsichtbare Hülle über die Lampe gekommen. Ich habe vielleicht nicht leb nicht mehr so diesen Weg, so wie ich sie mal gelebt habe mit dir. Ich möchte wieder umkehren, Jesus, zu dir. Ich wünsche mir, dass du mir neue Leidenschaft schenkst für deine Idee. Dass ich neue Erkenntnisse bekomme, was denkst du denn dir wirklich dabei. Dass du, Heiliger Geist, es mir immer mehr erklärst, sodass ich es verstehe was deine Ansätze wirklich bedeuten, wenn sie so 180 Grad mit dem widersprechen, was ich meistens bis jetzt gedacht habe. Und Jesus, ich bete für jeden, der hier ist und sagt, ich möchte zum allerersten Mal mein Herz dir öffnen. Du kannst diesem Jesus sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe tausend Fragen. Aber ich wünsche mir, dass du mir zeigst, was deine Gedanken sind. Und Jesus, ich bete jetzt, dass dieses letzte gesungene Gebet das wir jetzt gleich singen werden. Das heißt, Jesus saves. Dass es für uns ein Moment wird, wo du uns das Blickfeld wieder aufmachst, wer du wirklich bist. Wenn wir dir vertrauen können, selbst wenn deine Ansätze uns extrem herausfordern. Wenn du möchtest, kannst du dieses letzte Gesungen Gebet zu deinem machen und dazu aufstehen und diese Zeit mit Gott noch nutzen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de